0: suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Todo lo que el Señor Jesús habló es importante y es interesante y son palabras que también salieron de la boca del Señor Jesús. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 7, Mateo 7 versículo 6 dice así No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Yo creo que aquí, en esta congregación, habemos personas de diferentes lugares. De, tanto de aquí de la Ciudad de México, como de otros estados, ¿verdad? como de otros estados de la, de la República Mexicana. Y aquí en México, la verdad es que esta es una de las, de las maravillas de nuestro país, que hay una gran pues diversidad gastronómica. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos alimentos. Y seguramente a ti te ha pasado, si tú eres de otro estado, eh, de algún lugar, de alguna región, cuando vas a tu lugar de origen y de repente o llega alguien de allá... Tal vez, a lo, a lo mejor ahora ya no pasa tanto porque ya hay todo casi en la ciudad, pero anteriormente era pues traerte las cosas que a ti te gustaban, ¿no? Algún pan, algún tipo de pan, algún tipo de alimento que te lo traían de allá y cuando llegaba pues tú te lo comías y decías, wow, esto es una delicia, ¿no? Bueno, lo mismo pasa, pero en otro extremo o en otro grado más grande a los que viven en otros países. Anteriormente en los Estados Unidos, pues no había, había muchos, eh, pues con nacionales, muchos, muchos mexicanos y no había el alimento, ¿no? Entonces lo tenían que buscar y cuando les llegaba un poquito, por así decirlo, pues lo guardaban, ¿no? Lo guardaban, lo escondían y lo iban dosificando para comérselo y, y, y disfrutarlo al máximo. Porque eso pues no solamente les gustaba, sino que les recordaba también su tierra. Yo recuerdo haber conocido a una persona que se fue, a, se fue a vivir a Alemania. Y pues en Alemania todavía era menos ¿no? las cosas mexicanas que podía encontrar. Y dice que un día su mamá fue, viajó y le llevó mole. Y un mole que le gustaba mucho, ¿no? De preparado así, casi artesanalmente. Y cuando llegó allá el mole, pues ella lo dosificaba y le gustaba. Y tenía algunas compañeras, amigas, amistades alemanas. Y un día las invitó a comer mole. No, pues, cuando llegaron, dijeron, ¿qué es esto, no? Esto no me lo puedo comer. Y lo probaron y casi que herejía no la cara que hicieron no casi se armó ahí la tercera guerra mundial porque decir cómo es posible que no les guste esto que a mí me gusta tanto no lo disfrutan como yo y entonces eso pasa no con ese tesoro hablando de la de la de la comida hablando de algún alimento que te gusta mucho y que tú lo saboreas y que para ti es un disfrute al máximo porque conoces, o sea, sabes, por así decirlo, lo has probado, lo has conocido desde mucho tiempo y a tu paladar es rico, pero el otro no lo sabe apreciar. El otro no lo valora, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que he gastado 20 gramos de este mole y no lo disfrutaron? Bueno, es lo mismo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Es lo mismo que está diciendo aquí el Señor Jesús, pero obviamente lo está magnificando, ¿no? Lo está llevando a un, a un, digamos, a un extremo, porque aquí no se trata de un alimento físico, aquí se trata de un alimento espiritual, y nosotros compartimos lo más precioso que tenemos. ¿Qué es lo más precioso que tenemos? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo compartimos con otros y eso produce reacciones muy diferentes con la gente. Algunos lo valoran, algunos de veras lo, lo valoran, lo aprecian, pero otros, como dijo aquí el Señor Jesucristo, por eso dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, o sea, el Señor Jesús en este sermón del monte, nos está instruyendo a nosotros de cómo es el reino de los cielos, nos está instruyendo acerca de cuál debe ser nuestro carácter, nos está instruyendo de cuál debe ser nuestra relación con los demás, así que en este capítulo 7, Está hablando el Señor Jesús que nosotros los cristianos debemos de tener discernimiento. Debemos de tener discernimiento. La semana pasada el tema fue acerca de no, juz, no juzgues, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero habla de no juzgar según tu propia opinión. No está diciendo el Señor en ningún sentido de que no debemos juzgar. Porque ha habido autores, ha habido personas, por ejemplo, un, un escritor ruso llamado León Tolstoy, él decía que no debía haber ningún juicio, o sea que él hablaba, él abogaba por la anarquía. Que no debía ser, no debía haber juicios, que los padres tampoco deberían de juzgar ni, ni castigar a sus hijos. Y obviamente no debería de haber ni gobierno, ni policías, ni, ni jueces, ni nada. Y que también, pues obviamente en la iglesia, pues tampoco tenía que haber personas que juzgaran el pecado. No está hablando de eso el Señor. Más bien el Señor está hablando de que antes de que tú juzgues, hagas un autoexamen. Saques primero la paja, la viga que hay en tu ojo para que posteriormente tú puedas ayudar a tu hermano a sacarle la paja, a sacarle la paja del ojo de tu hermano. Entonces no juzguemos según las apariencias, no juzguemos apresuradamente porque mis amados hermanos lamentablemente somos muy rápidos en hacer juicios. Somos muy rápidos en hacer juicio, en a veces, eh, de repente, tú ves a una persona y o alguien ve a una persona y ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? La escanea, de arriba abajo, de abajo arriba, de lado a lado, inmediatamente ya con eso ya tiene un juicio de ella. Ay, no, o sea, hasta un lado, ¿no? Casi que como que juzgamos muy rápidamente, y la Biblia dice, no debemos juzgar de esa manera, no debemos de juzgar, sino debemos de juzgar con justo juicio, debemos de juzgar a través de la palabra, debemos de ver bien las cosas espirituales, y es en ese sentido que el Señor dice, no juzgues para que no seáis juzgados, así que aquellos que dicen, y esto se ha malinterpretado porque de repente alguien lee eso y dice, ya ves, entonces no debemos de juzgar. Y entonces se consiente el pecado, se malcría los hijos y todo lo ven bien. Entonces hay dos extremos. ¿Cuál es el primer extremo? El juzgar todo, el hacer juicios apresurados, juzgar según las apariencias. Por un lado está mal, el que ve todo lo mal, lo, todo, lo ve todo mal, todo mal, todo mal. Todo mal. Pero también está aquel que lo ve todo bien, todo bien, todo bien y no hay ningún problema. Ambos extremos están mal. La Biblia dice debemos de juzgar con justo juicio, con justo juicio. Hay círculos cristianos que nada juzgan, que todo para ellos está bien, todo está permitido y cuando tú intentas corregir, la respuesta es esa, no juzgues para que no sea juzgado. Pero hay, otros, hay otro tipo de de personas que todo lo juzgan, todo lo juzgan. ¿Y por qué esta ropa? ¿Y por qué estos zapatos? ¿Y por qué este moño? ¿Y por qué este lápiz? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Y todo lo juzgan y nos volvemos criticones. Aquí el Señor le está enseñando, no juzgues para que no seas juzgado. El Señor quiere que evitemos los extremos, quiere que evaluemos con justo juicio, que primero hagamos un autoexamen. No vaya a ser que lo que juzgues... Sea como dice el dicho, y no lo dijo Salomón y lo dijo el Señor Jesús, pero muchas veces dice, lo que te choca, te checa. Que a veces lo que más juzgamos es de lo que más carecemos. Cuando yo juzgo un pecado y es que este pecado, este pecado, cuidado, no vaya a ser que yo tenga ese pecado. Y me estoy viendo como un espejo y estoy reflejando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en las palabras que el Señor Jesús dijo, habló de la paja, pero en, en, el, en el original griego la paja es hierba. O sea, que te caiga una hoja o un pedazo de pasto en el ojo, pero también la viga, la viga es de madera, es una madera. Entonces son de la misma naturaleza ambas cosas pero en dimensiones distintas. Uno es una hoja, un, un pedacito, y el otro es un, un poste de luz, ¿no? Entonces, es más grande. Entonces, quiere decir que a veces cuando yo juzgo algo, es porque muchas veces es el pecado que más estoy peleando y batallando contra él. Por eso el Señor nos enseña que debemos de discernir Debemos de juzgar con justo juicio. ¿Para qué? Porque está ciego el que critica a todos y está ciego el que todo lo ve bien. Si por un lado hay el peligro de corregir el pecado a fe, ajeno, pero de forma poco misericordiosa, y por el otro lado está el, el peligro de no, de, de no corregir nunca el pecado ajeno de ninguna manera. Los cristianos, mis amados... En ese sentido, no somos jueces. Dios no nos ha dado para que andemos juzgando. Pero también lo que dice el Señor es que debemos de tener discernimiento. Los cristianos no somos jueces, pero tampoco somos tontos. Debemos de discernir. Entonces, aquí es donde el Señor nos está instruyendo acerca de juzgar con justo juicio y el Señor, fíjese, está mandando a sus discípulos y los está comisionando a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y obviamente, cuando tú vas a predicar el Evangelio a toda criatura, tú debes de tener discernimiento espiritual, debes saber a quién le vas a estar hablando, debes saber la respuesta que ellos te van a dar al Evangelio. Por eso el Señor, la respuesta, la advertencia del Señor es contundente. Dice la Biblia, y dice el Señor que tenemos que juzgar con justo juicio y para esto debemos de tener discernimiento. ¿Por qué? Porque mis amados hermanos, cuando tú vas a predicar el Evangelio, te encuentras con ovejas de Cristo, pero te encuentras también con cabras, te encuentras también con lobos, te encuentras con perros y te encuentras con cerdos. Y el Señor está poniendo casi aquí toda la fauna mexicana delante de nosotros para que podamos ver que no todos somos ovejitas blancas de algodón, así como si fueran de peluche no todos somos así hermanos hermanos, aquí entre nosotros debemos de tener criterio discernimiento, el Señor nos está enviando a predicar las buenas nuevas pero nos envía con criterio es más, el Señor Jesús dijo los envío a, los envío a predicar en medio de lobos, dice entonces debemos de tener cautela, prudencia, discernimiento la pregunta entonces para nosotros es ¿tienes tu criterio espiritual? ¿tienes tu discernimiento? ¿o debemos de crecer en ese discernimiento espiritual? miren nada más para hacer una pequeña diferencia en este campo que es el mundo el Señor Jesús dijo que el mundo es el, el campo, es el mundo hay ovejas ahora ¿qué tenemos que hacer con las ovejas? lo que tenemos que hacer con las ovejas es tener mucha paciencia porque son tus hermanos las ovejas hay ovejas más listas que otras hay ovejas más rápidas que otras, otras son más lentas. Hay ovejas que aprenden más rápido, otras que no aprenden tan rápido. Hay ovejas que son maduras, hay ovejas que son bebés, pero son ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Aquellos que han sido comprados con la sangre del Señor Jesús y ellos son tus hermanos, son tus hermanas. Por tanto, ¿qué debemos de tener con los hermanos? Paciencia paciencia hermanos muchas gracias hermano paciencia debemos de tener con las ovejas las ovejitas hermanos así son verdad son de, de diferentes maneras pero son ovejas no todos somos iguales algunos crecen más otros no algunos, algunos son más lentos otros son más rápidos pero con las cabras, ¿qué debemos de hacer con las cabras? Con las cabras debemos de tener firmeza, porque las cabras son diferentes a las ovejas. Las cabras a veces pretenden seguir al rebaño por un rato, pero ¿qué hacen las cabras? Las cabras no son de rebaño, sino que las cabras se van hacia los montes, les gustan los montes pretende ser del rebaño, pero su propia naturaleza le impide estar en el rebaño, y entonces, ¿qué va a pasar? La cabra tarde o temprano se va a ir a los riscos. Y si tú vas a buscar una cabra, pues obviamente vas a regresar lastimado, con las rodillas, con las rodillas todas peladas. Así es la cabra. No puede seguir al rebaño, no puede ser parte del rebaño. Y entonces el Señor en Mateo 25 nos advierte que al final de los tiempos, en el día del juicio, dice la Biblia que Él va a diferenciar, Él va a poner a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Las va a poner a la izquierda, o sea, las va a separar. Las ovejas son suyas, las cabras son aquellas que pretenden ser parte del, del rebaño pero no son suyas, no lo son son de diferente naturaleza no ha habido ese cambio esa no ha habido esa, esa conversión en sus vidas y son cabras y las cabras y las ovejas son muy diferentes ¿verdad? las ovejitas pastan se comen el pasto las ovejas se comen todo hasta la ropa, se comen, se comen todo, ¿no? Pero también hay lobos, y con los lobos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, con los lobos tenemos que usar el palo, ¿no? el garrote con los lobos, pero hay que verlos, ¿por qué? Y ahí es donde hay que tener discernimiento, porque el Señor Jesús dijo que hay lobos que se disfrazan de ovejas, hay lobos que se disfrazan de ovejas, ¿verdad? Y esos lobos, digamos, de alguna manera, por ahí vienen bien disfrazaditos, eh, con, de ovejita, pero a los cuatro días se les empieza a bajar el cierre y empiezan a mostrar el pelaje, ¿no? Como aquella historia de la caperucita roja. ¿Qué tienes, abuelita? ¿Por qué tienes esa boca tan grande, abuelita? ¿Verdad? Así hay lobos. ¿Y saben una cosa? Tarde que temprano los lobos se mezclan en el rebaño y enseguida ellos llegan, pero no están llegando para ver el pastor a dónde las guía, están llegando a ver a qué ovejita se la convierten en barbacoa. Y lamentablemente hay lobos. Recuerdo una ocasión un joven que me dijo... Estoy viniendo a la iglesia, hermano. ¿Y por qué estás viniendo a la iglesia? Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Es que me quiero casar. Quiero ver si hay aquí alguna hermana. Oye, oh, Desde que tú empezaste a venir, esto es un peligro para las hermanas. O sea, los lobos, tarde que temprano... Enfrentan, murmuran, dividen, muerden, mienten, sacan por ahí las cosas y hay que tener ojos para verlos. Hay que tener discernimiento y el Señor nos advierte que estos también existen y a veces esos lobos se disfrazan como falsos maestros, dice la palabra de Dios. Se disfrazan como falsos, prof, como falsos profetas y el Señor nos habla de todo esto, de ovejas, de cabras y de lobos y el Señor aquí en el pasaje que acabamos de leer empieza a hablarnos de cerdos y de perros. ¿Quiénes son estos? son aquellos que desprecian las cosas del señor de forma abierta y contundente perros y cerdos se refiere no se refiere a todos los incrédulos obviamente no todos los inconversos están en este en esta característica ¿Por qué? porque si eso fuera el señor no nos hubiera dicho contradeciría la gran comisión de irnos de mandarnos a predicar el evangelio a toda criatura no lo hubiera hecho el Señor. Hemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero perros y cerdos se está refiriendo, pues, a cierto, a un grupo muy concreto de estos incrédulos. ¿Quiénes son? Aquellos que, cor... aquellos que responden de forma violenta, aquellos que responden de manera despreciativa al Evangelio del Señor Jesucristo, aquellos que al poner en sus bocas el Evangelio, el manjar espiritual del Evangelio, lo escupen, lo menosprecian, lo sacan, blasfeman, insultan y lo mismo que hicieron con el Señor Jesús entonces para ellos es que debemos nosotros de tener discernimiento debemos de ejercitar los sentidos espirituales para poder distinguirlos y hermanos, amigos, en, si leemos nuevamente el versículo 6 de Mateo 7, empieza el Señor diciendo, no deis, no deis, ¿verdad? ¿Qué frase, no? No deis lo santo a los perros, o sea, pareciera que esto es un insulto, pero no, hermanos, el Señor Jesús nunca insultó a nadie. Pero el Señor Jesús fue muy claro, siempre llamó las cosas como son, nunca se anduvo por las ramas, le llamó al pan pan, al vino vino, cuando le tuvo que predicar y exhortar y confrontar a los fariseos, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son generación de víboras, se los dijo de forma muy clara, son palabras duras. Pero solamente se tomarán muy duras si tu concepto del Señor Jesús es equivocado. Algunas personas se imaginan a Jesús como si fuera, no sé, un bonachón, un Jesús blandito, un Jesús de azúcar, de algodón, que solamente recibe a los niños, les da un abrazo, sana a los enfermos. Ese no es el Jesús de la Biblia, mis amados. El, el Jesús de la Biblia... Es aquel que tomó las cuerdas, hizo un azote de cuerdas en el templo y dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ese es el Señor Jesús. Por lo tanto, necesitamos entender que nuestro Señor Jesús, el Verbo Encarnado de Dios, es el león de la tribu de Judá. Vino como cordero, pero es el león, y dice la Escritura que pronto va a regresar, y ¿sabes cómo lo vamos a ver? Sus ojos son como llama de fuego, dice la Biblia que sus pies son como el bronce bruñido, y trae una espada, una espada que sale de su boca para juzgar a las naciones. Ese es nuestro Señor Jesús, amados. Vino como, vino como cordero, pero es un león. Y nos está diciendo: No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, ¿saben por qué suena duro esta expresión? Porque muchas veces lo traducimos a lo como a cómo nosotros pensamos para nosotros, e inmediatamente se nos viene a nuestra mente, ¿verdad? La idea que nosotros tenemos de perros y de cerdos. Necesitamos entender el contexto. De las palabras del Señor Jesús, cómo las está dando, de lo que quiere decir cuando dice perro y cerdo. Evidentemente, en la Biblia encontramos otros pasajes de la Escritura donde se nos dice acerca de estos dos animales. Vamos a ver, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Y el mismo, y dejemos que sea la misma palabra la que nos diga quiénes son. Quiénes son los perros y los cerdos? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y qué dice? Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es descriptivo el, apóst el apóstol aquí, ¿verdad? O sea, básicamente nos está diciendo que estos dos animales son animales inmundos. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, ya está limpia, se vuelve a revolcar en el lodo. En otras palabras, el contraste entre perro y cerdo no es para con nuestros hermanos. Si tú ves la paja en el ojo de tu hermano, ayuda a tu hermano. Pero acto seguido dice, no echéis las perlas a los cerdos. Aquí ya no está hablando de hermanos, aquí nos está invitando a tener discernimiento a la hora de usar los recursos espirituales. El mensaje del Evangelio, mis amados, o sea, tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo, debe estar centrado en asistir a tu hermano y no en perderlo y no echando las perlas a los cerdos ¿qué significa perro y qué significa cerdo? bueno, cuando nosotros pensamos en perros pensamos en animales de compañía pensamos en mascotas, ¿verdad? a ah, los perros ahora están en casa tienen su camita ¿verdad? ¿verdad? A veces duermen con las personas, duermen ahí con las personas, los perritos. Bueno, no tiene nada que ver con la forma de usar la palabra en los evangelios. No es a ese perro al que se refiere. En aquel tiempo los perros eran animales salvajes, callejeros, andaban entre la basura, eran detestables recordemos que en la Biblia uno de los juicios más duros de parte de Dios y era señal de maldición de parte de Dios era ser devorado por los perros que un cadáver no lo enterrara no le dieran sepultura y que se lo comieran los perros eso era una señal de maldición la Biblia nos habla de la reina una mujer llamada Jezabel y esta Jezabel dice que se cayó de un muro y cuando lo fueron a buscar, ya se le habían devorado los perros. Entonces, eso habla de maldición. Pero en Filipenses capítulo 3, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo cuando se refiere a los perros, quiénes son, dice Filipenses 3:2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, o sea, está comparando a los engañadores, a los falsos maestros, con ese animal inmundo, con los perros. En Apocalipsis capítulo 22, verso 15, cuando se describe la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, nos dice claramente que ninguna cosa inmunda podrá entrar en ella y añade en el verso 15 dice más los perros estarán donde fuera. fuera los perros estarán fuera los hechiceros los fornicarios los homicidas o sea lo mismo está hablando de los perros lo mismo habla de los cerdos ¿Quiénes sean los cerdos en aquel tiempo del Señor Jesús, el contexto es que eran animales inmundos. ¿Recuerdas al endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5? Dice la Biblia que tenía una legión de demonios. Y cuando viene al Señor, el Señor viene ahí donde está este hombre. Este hombre se postra y los, y los espíritus le hablan. Y le dicen, Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y le dicen, déjanos que salgamos. Y a dónde se fueron a un ato de cerdos, y los atos y el ato de cerdos se despeñó en el precipicio, verdad, y murieron, y eran como dos mil cerdos, cayeron por un acantilado. Eso lo dice Mateo Marcos 5.13. Y luego Jesús les dio permiso, dice, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces el contraste no es con los hermanos. Con los hermanos debemos de ayudarlos, debemos de primero limpiarnos nosotros, sacar la paja del ojo de tu hermano, pero con los incrédulos en el discernimiento no debemos echar las perlas a los cerdos. Ahora fíjense que el Señor habla aquí de dos palabras muy interesantes. En primer lugar, si regresamos a Mateo 7.6, el Señor dice, lo santo. ¿qué es lo santo? ¿qué significa? ¿sabe usted lo que significa la palabra santo? apartado no, santo no es aquel que tiene la aureola Santo es apartado, es aquello que ha sido consagrado al Señor, o sea, ¿qué es santo para Dios? La palabra de Dios es santa, por eso dice la santa Biblia, la cena del Señor es la santa cena, la oración es la es es santa también, la iglesia es santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, es aquello que es consagrado al Señor, pero aquí cuando se refiere a este pasaje, habla de la porción de carne sacrificada al Señor, cuando tú ibas al templo, si nos hubiera tocado vivir en tiempos del Antiguo Testamento, si tú hubieras ido al templo, tendrías que haber llevado una ofrenda, un, 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 un borreguito, y ese borreguito sacrificarlo al Señor, y parte de la carne la comía el sacerdote y otra parte de la carne te la llevabas tú para comerla y otra parte se, se quemaba el fuego y era ofrecida al señor Ahora imagínate esa cosa eso eso ese sacrificio tan santo tan consagrado a dios dárselo a los perros pues es, es, nadie lo podría hacer o sea, ¿Cómo podría ser esto? O sea, en otras palabras, los perros no son dignos de eso. Comen de la basura, pero no algo de tan santo, de algo tan hermoso que se sacrificó al Señor. ¿Por qué? Porque es un animal impuro, indigno y porque nunca jamás nadie podría imaginarse cuán precioso es. Ese perro nunca podría valorar lo precioso que está comiendo. Para él no hay diferencia, es carne o es basura, no importa. No corresponde lo santo a lo inmundo. No hemos de dar lo santo a los perros si los perros ya son felices con cualquier cosa. Su paladar no aprecia las maravillas de Dios, no van a discernir el valor espiritual de las cosas que tiene delante. Así que la primera palabra que el Señor aquí dice, lo santo. No demos, los, no demos a los perros las cosas consagradas al Señor, porque no van a saber su importancia, porque no saben apreciar. Y la segunda palabra que el Señor utiliza es perlas, perlas amados. Ahora, aquí hay dos problemas. Número uno, si alguien le da perlas a los cerdos, será porque tiene muchas perlas, ¿no? Tienes tantas perlas que, pues, no importa, ¿no? Un pelo, le quito un pelo a un gato. Tantas en casa que, pues, dicen, hasta mi cerdito trae perlas, ¿no? No. O la otra, que es más preocupante, valoras tanto a los cerdos que eres capaz de darle tus perlas. Una perla surge de un proceso, inclusive hasta del sufrimiento, porque una ostra en el mar está cerrada, sellada, pero en un momento determinado se le abre eh, la ostra y entra un poquito de arena, y entonces en ese poquito de arena la ostra, ¿sabes lo que hace? Le lastima. Y para que la ostra no tenga esa, ese, ese dolor o eso que le está ocasionando, suelta algo que se llama como, ¿cómo se llama? El nácar y cubre esa arenita y la va cubriendo y la va cubriendo y después de ahí se va formando la, la perla. Así, así surgen las perlas. Entonces es algo que costó demasiado. Y entonces estás pensando que echándole perlas, ellos la van a recoger. Imagínate, le echas perlas a los cerdos, como que pensando, ay, mi cerdito, a lo mejor las va a recoger y les va a hacer un collarcito para su mamá. No, ¿verdad? Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que si tú le echas perlas a los cerdos, ¿qué van a decir? Se la van a meter en la boca, la van a empezar a tronar y les va a lastimar los dientes y te van a ver así feo y van a decir, esto me lastimó, ¿por qué me diste de comer algo tan duro? Me has engañado, o sea, está durísimo, entonces se van a voltear contra ti y como los engañaste, a lo mejor hasta te van a querer hacer daño te van a querer hacer daño. Cuando pensamos en perlas, rápidamente también se nos viene a la mente la parábola de la perla de gran precio. En Mateo capítulo 13, el Señor habló varias parábolas y habló esa una palabra muy especial acerca de la perla preciosa, un mercader que busca buenas perlas, dice la palabra. Este mercader es conocedor de las perlas y busca las buenas perlas y dice que un día encuentra la perla preciosa, una perla grande. Yo no sé cómo se le llama a las perlas, pero tienen su oriente, ¿no? Tienen su oriente, o sea, tienen, tienen un fulgor. Y entonces dice que, y como cuando la ve, él se queda extasiado, maravillado, y entonces dice, ¿cuánto vale? Vale tanto. Y entonces va y vende todo lo que tiene para comprar esta perla. ¿A qué se refiere el Señor Jesús cuando habla de la perla de gran precio? La perla de gran precio es el mismo Señor Jesús. La perla de gran precio es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces fijémonos aquí que el pasaje nos habla de perlas, y perlas en plural, no dice la perla, dice perlas, o sea, va más allá de la perla del Evangelio, nos habla de aquello que es precioso para nuestras almas, como cristianos. ¿Qué es lo más precioso para ti, mi amado? La, la palabra, la oración, la iglesia, el mensaje del Evangelio y por supuesto... Cristo Jesús. ¿Qué dice Primera de Pedro? Para los que creen, Él es precioso. Él es precioso. Y una vez que tú has sido comprado por el Señor Jesús, cada uno de nosotros también somos perlas engastadas en la corona de Cristo. O sea, la corona de Cristo va a ser encastada y como dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho porque toda tu vida es una perra al servicio de Dios las cosas que haces tú para Dios son perlas preciosas son algo que le da brillo al Señor o sea, cuando tú haces una obra de misericordia cuando tú compartes el Evangelio cuando tú eh, te portas eh, en tu familia vives una vida piadosa cuando tú en tu trabajo das testimonio cuando tú llevas una vida consagrada al Señor todo eso es una perla habrá algunas personas que ni lo valoren pero habrá otras personas que digan wow, Dios ha hecho un cambio en él tu matrimonio es una perla para muchos otros, o sea, es una perla preciosa, porque ven tu vida, ven tu familia, ven tu matrimonio y te dicen, sí, el matrimonio sí es de Dios. Lo haces valor, lo haces valer, lo haces brillar. Entonces, mis amados, ten cuidado de que tú estés echando las perlas a los cerdos. ¿Cómo puedes estar echando perlas a los cerdos? Tus grupos de WhatsApp... ¿verdad?, donde hay personas que se burlan de la fe, donde hay personas que saben que tú estás y dicen, pues le voy a mandar este video 3X a esta persona, y te mandan ahí una grosería, y te mandan ahí cosas, y tú de repente, ay no sé, es que le estoy pidiendo a Dios si puedo estar o no puedo estar, sabes que no debes estar, Sal de ahí, no eches las perlas a los cerdos, ese círculo de amistades, no malgastes tu vida con la basura de este mundo, o sea, la energía está muy limitada, la vida es muy corta, no echemos las perlas a los cerdos, mejor tu vida, dedícala más al Señor, o sea, a consagrarte a Dios, si tú ves en tu familia, pues en lugar de estar con los amigos, estate con tu familia, y el Señor nos da razones de por qué no debemos echar las perlas a los cerdos y nos daba dos razones número uno porque los, los, las, los cerdos y los perros no saben distinguir lo santo de lo inmundo y no saben lo precioso que es lo espiritual igual como un cerdo delante de las perlas Tú puedes hablar con tus compañeros de trabajo de muchas cosas, pero si imagínate que tú le hablas a un compañero de trabajo que le digas, eh, estoy buscando a Dios, estoy asistiendo a una reunión los domingos a, compa a, a, a escuchar la palabra de Dios. No lo va a valorar, te va a decir, no pierdas el tiempo, vente a jugar fútbol. Vamos a una carne asada en el parque. Vámonos al balneario fulano, ¿verdad? O sea, lo van a menospreciar. Por eso el Señor aquí nos da razones. Y dice el versículo 6, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y aquí nos da otras dos razones el Señor para no hacerlo. Número un, número 3, van a pisotear el mensaje delante de ti. Lo van a pisotear, lo van a blasfemar. Imagínate que tú le estés yendo a predicar a una persona y le regalas una Biblia, sacaste de tu dinero, le compartiste la palabra, le llevaste una Biblia y cuando tú te vas, agarra y rompe la Biblia. y Dice, nada, ya, que ni venga. Y reaccionan con ira, con desprecio hacia las cosas que tú más amas hacia las cosas que tú más valoras hacia las cosas que tú más aprecias imagínate que tú entraras a un restaurante con tu esposa o entrar, o llegaras a una casa a una casa donde hay personas conocidas y entonces llegas a una casa y cuando llegas con tu esposa la gente que está ahí empieza a insultar y a mal ver a tu esposa ¿qué harías? Lo que haces es salir de ahí inmediatamente. No pueden tratar a mi esposa así. Mi esposa no tiene que estar escuchando esto. No tiene por qué estar viendo eso. No merecen la compañía de mi esposa. No merecen su presencia. Bueno, cuanto más cuando se insulta al Señor Jesucristo, al nombre de Cristo, hemos de salir de ahí. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad primera es al Señor Jesús. Y, y lo valoramos en nuestro corazón ¿por qué? porque es el, el que ha redimido nuestras almas el que cambió nuestros corazones por eso mis amados esas personas pisotearán las perlas que tú has puesto delante de ellos o sea, no, no le darán valor, no las apreciarán y las pisotearán y una cuarta razón que nos da el Señor es que puede ser que se vuelvan a ti y te despedacen o sea en otras palabras, no solamente pisotean el mensaje del Evangelio, sino que van a ir en contra tuya van a hablar de ti, van a hacerte daño van a murmurar, van a levantar sospechas van a levantar calumnias, murmuraciones porque donde se menosprecia el nombre de Cristo se menosprecia también a los cristianos y se mata a los cristianos porque somos portadores de ese mensaje y reaccionarán con violencia no solo contra el mensaje sino contra ti también ahora yo no sé si alguno de los presentes en alguna ocasión tuvo cerditos en su casa, cerdos. Tal vez aquí no se da tanto, pero en las, allá en la provincia, ¿verdad? Yo no sé, yo nunca he visto un cerdo enfurecido. Pero a lo mejor se puede poner así, ¿no? Ahora imagínate un cerdito de 300 kilos, una vaca, un caballo casi. Ese me quiere comer. Y tú dices, en lugar de que me coma él, yo me lo como a él, ¿no? La imagen que el Señor nos transmite es la de un cerdo enojado, violento. Se va a enojar contigo. Ahora, ¿Qué aplicación tiene para nosotros en nuestra misión de predicar las buenas nuevas? Debemos ser sensibles espiritualmente y entender que hay diferentes reacciones. Cuando tú predicas el Evangelio, habrá personas que dirán, gloria a Dios. Y en la Biblia nos encontramos a personas así, Lidia que escuchó al Evangelio ahí junto al río y que el Señor abrió su corazón y ella después que se convierte le dice a Pablo, por favor vengan a mi casa. Si ustedes consideran que yo soy digna, vengan a mi casa y esperemos que aquí haya muchos como Lidia que abran su corazón al Señor y que reciban el Evangelio y entonces tú digas, yo quiero más del Señor, quiero más de Jesús, tengo más hambre, tengo más sed, quiero seguir creciendo, es hermoso, es dulce al paladar, esta palabra que me han traído es hermosísima, gloria a Dios y lo valores, mis amados. Pero también habrá otros que reaccionen con indiferencia. Pilatos, por ejemplo... Fíjese cómo el Señor Jesús aplicó esto, porque cuando lo llevan ante Pilato, Pilato ¿quién era? Pilato era un, un ciudadano romano, era un gobernador. Y Pilato tuvo una conversación con el Señor Jesús porque Pilato le dijo qué es la verdad y el Señor Jesús le dijo yo he venido para dar testimonio a la verdad y le dijo Pilato eres tu rey y Jesús le dijo mi reino no es de este mundo porque si mi reino fuera de este mundo mis mis súbditos pelearían por mí le estaba diciendo sí soy rey pero no de este mundo. Y tuvo una conversación con él. Y Pilato no sabía qué hacer. O sea, Pilato fue indiferente al Señor Jesús. Pilato se lavó las manos. Pilato dijo, ahí está el hombre. Pilato dijo, crucifíquenlo. O sea, en otras palabras, habrá personas así, con la verdad, que tú les prediques, se lavará las manos, haz lo que quieras con tu vida, si a ti te sirve. A veces los indiferentes. Pero Pilato, de alguna manera pues fue escuchado o sea el Señor le predicó dio testimonio delante de Poncio Pilatos pero fíjate con Herodes cuando Pilatos se entera de que Jesús es de la jurisdicción de Herodes o sea Pilatos no quería tener tratos con Jesús y entonces le dice pues llévenlo allá con Herodes y cuando llega con Herodes Herodes era una persona que despreciaba a Jesús y él lo trató con violencia con insultos y saben qué pasó con Herodes el señor se quedó callado y no dijo ninguna palabra ay y Herodes seguramente llamó a toda su a toda su séquito ahí de personas vengan vengan por fin vamos a ver a Jesús lo van a traer aquí con nosotros a ver Jesús haz un milagro haz, dicen que tú haces, me has dicho que hacen milagros haz un milagro para mí por ahí hay una, una anécdota que dicen que Pilato lo que hizo, porque quería un show, un espectáculo, entonces que trajo un hombre y lo mató, le encestó una espada y le dijo, ahí está Señor, está muerto, resucítalo, haz un milagro para mí. Lo trató con desprecio. Y Jesús no contestó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Pilato era un judío. Pero era un hipócrita. Era un hombre malo, perverso. Era un hombre totalmente cruel, ruin. Y entonces trató a Jesús con, in, con insultos. Seguramente le pegó por ahí algunos, algunos golpes. Lo menospreció. Le puso una túnica para burlarse de él. Y le dijo, no, regrésenlo con Pilato. Este es un, eh, esta persona no vale la pena. Pero el Señor Jesús no habló ninguna palabra con Pilato no deis las perlas a los cerdos no eches lo santo a los perros o sea lo trató indiferente Jesús fue el indiferente con él pero vamos a ver Mateo capítulo 10 porque eso es para nosotros el verso 13 al 15 y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salí de aquella casa o ciudad y sacudí del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto es muy importante y muy delicado porque se aplica a nuestras vidas. La Biblia dice que la casa donde llegue el Evangelio tiene que ser digna Y eso es lo preocupante Mi casa es digna de ti Señor Ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Una casa digna, un mansión, un palacio, unos algo? No, 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 lo que quiere decir es que tú oigas, y oír en la Biblia es poner por obra, oír atendiendo, oigas la palabra, recibas la palabra, hagas los cambios en tu vida, seas humilde al Evangelio, eso es lo digno. Lo digno no es que le pongas un manjar al que vaya a predicar el evangelio o que le des dinero, no. Lo digno es que tú hagas cambios en tu vida, que tú valores la palabra de Dios y que tú hagas cambios y tengas hambre y sed. A ver, háblame más, hermano, ¿cuándo vienes? Porque hay personas que luego se esconden cuando vas a predicarles. Ahí viene el hermano Sergio. <risa> Dile que no estoy, ¿no? No, hermanos, eh, Dice ahí, que, ¿qué debemos hacer cuando tú ves que una casa no es digna? Sal de aquella casa, sacúdete el polvo de los pies, porque el Evangelio tiene dignidad, porque es algo precioso es una perla, es santo mis amados y esa, ese lugar en el día del juicio será más tolerable el castigo que hubo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o sea ¿qué está hablando el señor de juicio que hubo en Sodoma, en Sodoma y Gomorra hubo cuatro ciudades que Dios destruyó por el fuego cayó el fuego y fueron todos consumidos por el fuego en Sodoma y Gomorra y Dios estaba ahí Lot y sacó a Lot le dijo sal de ahí no le dijo a Lot, bueno Lot, sigue intentándolo, nos tardamos otros cinco añitos más. No, le dijo, sal de en medio de ella porque yo voy a destruir esta ciudad. Y hermanos, dice la palabra en hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Un día Dios va a tomar su iglesia y se la lleva y vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Pero ahorita es tiempo, hay gracia. ¿Serás tú digno del evangelio? serás tú digno, serás tú humilde para recibir esta palabra y decir, hermano, ya basta, yo quiero en mi vida cambio, yo quiero en mi vida verdaderamente un encuentro con Dios, sé que lo necesito, sé que esto es vital para mi vida, esta es la oportunidad, hoy es el día que hizo el Señor, cuando tú has tenido luz, cuando tú has tenido luz, entonces, mira, eso valóralo mucho porque Dios te ha dado su gracia. Pero hay personas que no, que la, la luz la menosprecian y cuando pasa eso, el Señor, que hace? Retira su luz y envía su fuego, así como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Y el Señor nos dice, sal de ahí, sal de ahí. Ahora, Pablo y Bernabé también lo hicieron, los apóstoles también lo hicieron. Vamos a ver en Hechos capítulo 13, verso 46, cuando los judíos en Antioquía de Pisidia le confrontaron a Pablo, más bien le, le increparon, blasfemaron. Fíjate lo que Pablo contestó. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. O sea, ya no dejaban de pre a predicar a Pablo, sino Pablo le estaba predicando el evangelio, y eso le interrumpían, le rebatían, y eso no, y a ver por qué dices esto, y por qué mencionas aquello, y no lo dejaban predicar, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, no se atemorizaron, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Se dieron la vuelta, se fueron. Tuvieron su oportunidad, no conocieron el tiempo de su visitación, se fueron. No deis las perlas a los cerdos, no deis lo santo a los perros. En Macedonia, vamos a ver qué pasó. Hechos 18, versos 5 y 6. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y Pablo les dejó de predicar ahí mismo. Con permiso, no son dignos. Su sangre sea sobre su propia cabeza, yo estoy limpio, les he predicado el Evangelio de Dios, ustedes no quieren, la menosprecian, con permiso. Allá hay gente que es digna, los gentiles. Y, y yo digo, gracias Señor ¿por porque veniste a los gentiles y aquí estamos nosotros. Dice el verso 28... Sabed pues que a los gentiles es enviada, es Hechos 28, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, ellos oirán. Los gentiles, ellos oirán. hermano ¿sabes lo que dice Dios de ti? Ellos oirán. Tú oirás, tú oirás. Que no haya aquí ojos, eh, que no haya aquí oídos sordos, hermanos. Que no haya aquí oídos oídos cerrados. Tú oirás, el apóstol Pablo lo dice. Hay personas que oirán y Dios quiera y Dios permita que tú seas de esos que oigan. Y Pablo tenía la carga de ir a los judíos a la sinagoga, pero como no quisieron y menospreciaron, le predicó a los gentiles. Y aquí estamos tú y yo, hermanos. Gracias a Dios porque Pablo tuvo discernimiento si Pablo se hubiera aferrado a los judíos no, es que los judíos son el pueblo de Dios mucha gente el día de hoy así está oh, yo me quiero hacer judío porque los judíos son el pueblo de Dios y yo y yo quiero hablar hebreo y Baruch Hapsen Adonai y... aprende español los judíos el apóstol Pablo los dejó están duros de corazón incircuncisos de corazón me vuelvo a los gentiles ay hermano Sergio y por qué tenemos que huir o por qué tenemos que irnos del menosprecio no el señor Jesús dijo bienaventurados cuando nos persigan sí pero es diferente aquí es diferente amados si tú sufres por la causa de Cristo gloria a Dios vas a sufrir por la causa de Cristo. Pero no te metas tú en el sufrimiento, por favor, no le hagas al mártir, ni le hagas al Superman, ni le hagas al superhéroe, no le hagas así, no seamos imprudentes. Algunos cristianos entienden mal este concepto y se creen los cristianos mártires y dicen, me voy a meter en esta batalla, y ahí van y les dan una paliza, los golpean. ¿Por qué? No por Cristo, sino por tontos, que se metieron ahí. Si tienes que sufrir persecución, pérdida de amistades, de familia, de trabajo, de posesiones, aún de la vida, bueno, recíbelo para la gloria de Dios, pero no lo busques, mi amado. No lo busques, no lo busques tú. El Señor dice claramente, cuando te persigan en una ciudad, huye a otra ciudad. ¿Por qué lo dice el Señor así? Porque Él te quiere vivo, para que sigas predicando y dando testimonio. Muerto ya no le sirves a Dios. Ya no le sirves a Dios muerto. Entonces, es muy diferente no sufrir por cobardía o sufrir por imprudente. No seamos imprudentes, mis amados. Pablo en Damasco, cuando él recién convertido, ¿verdad? Está en Damasco predicando, testificando de Cristo. Los judíos empezaron a tener odios contra Pablo, querían matarle. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los cristianos? Lo bajan por una, con una, en una canasta por el muro en la noche y Pablo se va a otro lugar. ¿Sabes por qué lo hizo así? Y Pablo estuvo de acuerdo, no porque fuera cobarde, sino porque sabía que le quedaban muchos años de servicio. Muchos años. Entonces es igual, hermanos. Te quedan muchos años de servicio, sé prudente. Hazlo para la gloria de Dios finalmente Pablo murió como mártir, como los demás apóstoles, en su momento el Señor determinó cuándo, cuando era inevitable, así que hermanos, huir no es de cobardes, es de prudentes, si es la voluntad de Dios que padezcas por el Evangelio, padecerás, no habrá otra forma, no habrá otra salida, ¿verdad?, no habrá otra forma, hay cristianos que son así, a sufrir por Cristo, imagínate Daniel, Daniel estuvo en babilonia dando testimonio y cuando llegó el momento fue lanzado al pozo de los leones pero en su momento pero no vaya a haber aquí alguien que diga ay pues yo como daniel yo mismo me lanzo a los leones daniel no se lanzó solo lo lanzaron lo lanzaron hermanos y dios lo libró porque dios se glorificó ahí amén cuando, tu corazón debe estar dispuesto siempre a perderlo todo en cualquier momento pero cuando lleguen las pruebas no te sorprendas no eches las perlas a los cerdos porque mis amados? porque el mensaje de Cristo es muy precioso no eches las perlas a los cerdos porque el esfuerzo que haces al predicar el Evangelio tiene que ser valorado no eches tus perlas a los cerdos porque Dios te quiere vivo para que sigas predicando las maravillas de su amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y siempre, hermanos, cuando hablamos de cerdos, nos recordamos del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo que se fue a vivir perdidamente y desperdició sus bienes, dice la Escritura, y terminó, ¿dónde? En una posilga llena de cerdos. Y ahí dice que quería comer las algarrobas que comían los cerdos, y ni aún eso podía comer. Y entonces, dice la Escritura, que Él estando en ese lugar, levantó sus ojos al cielo, volvió en sí y dijo, allá en la casa de mi Padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y mientras Jesús está explicando esta parábola, mis amados, está hablando de un Padre que tenía dos hijos, de los hijos, de los dos hijos que tenía el Padre, pues no se sé, hacía uno. Porque uno se va lejos y el que está en casa está todo amargado. Y está todo, nunca me has dado una, un cabrito para comerme con mis amigos y yo he estado aquí y el padre le dice, pero todo es tuyo. No lo, no lo has comido porque no quieres. Todo es tuyo. Y mientras el padre está ahí, falta un hijo. Un tercer hijo. ¿Y cuál es ese tercer hijo? El mismo que está dando la parábola. El Señor Jesús que dejó la casa del Padre, que hizo un largo viaje, que nació en un pesebre y nos vio mendigando entre los cerdos porque tú y yo éramos como ese pródigo en nuestra miseria espiritual y vino a limpiarnos, a vestirnos, a sanarnos y a llevarnos a la casa del Padre. Y aquí estamos hoy para la, su gloria y para su honra. Vamos a orar vamos a pedir a Dios su gracia podemos decirle gracias Señor porque tú nos enviaste esa perla preciosa y la perla preciosa es nuestro Señor Jesucristo mis amados tienes algo muy precioso valóralo mucho Cristo es lo más precioso que tenemos quita a Cristo de tu vida y que queda un borracho un drogadicto una mujer amargada, rencorosa, un hombre vacío, una mujer vacía, sin rumbo, sin sentido. ¿Qué queda? Una familia llena de odios, de rencores, de pleitos, de adulterios, de vicios. Quita a Cristo y no queda nada. Pones a Cristo y se vuelve maravilloso todo. Cambia la película. Un padre responsable. La bendición de Dios en esa casa, los hijos creciendo, estudiando, los hijos madurando, la familia contenta, dándole la gloria a Dios, disfrutando lo poquito, lo mucho que Dios te ha dado, porque Cristo es lo, preci lo precioso es lo santo, es lo precioso mis amados, este evangelio que hemos recibido es lo más precioso dale las gracias a Dios por eso es importante dejar nuestra cama los domingos temprano alistarnos, prepararnos ¿a dónde vamos? no es que vamos a la reunión no es que vamos a oír la palabra es que vamos a tener comunión con Cristo lo más precioso en nuestras vidas ¿cómo valoras tú a Jesús? ¿eres tú digno del evangelio mi amado? Aún dile, Señor, Padre, perdóname porque no he sido digno, pero quiero serlo, Señor. Quiero que tú digas que yo fui digno. Recuerdo la anécdota de una película de un hombre que fue rescatado por unos soldados. Y al final el soldado le dice a este hombre, mira todo lo que se ha hecho por ti. Vive como es digno. Vive como es digno de este sacrificio. Y el Señor Jesús hizo un sacrificio precioso por nosotros, el más grande. Pagó el precio más alto por ti. Vive digno de ese sacrificio, vive digno. Gracias Señor, porque nos alcanzó tu gracia.